2: Välkommen till Historiska brott, en True Crime podcast med mig Sara Sand. Tack för alla fina kommentarer jag fått. Ni peppa mig verkligen att ni fortsätta med det här. Och Hör gärna av er och berätta om vilken typ av brott eller vilken tidsperiod ni helst vill lyssna på. Jag är ju, som ni förstår, intresserad av historia och etnologi. Och att gå in i en gammal byggnad och föreställa mig hur det har sett ut, vilka människor som har passerat revy genom åren och vilka händelser som skett där, det kan göra mig alldeles lycklig. Samtidigt är det frustrerande, för den information vi har från förr, det är ju bara en mikrodel av allt som faktiskt händer där. Ibland önskar jag att jag hade kunnat få resa tillbaka i tiden och vara med- men sen tänker jag att det hade varit svårt att anpassa sig till de klassskillnader och de skillnader mellan könen som gällde då. Att behöva niga för sin chef eller att som kvinna var omyndig och i beroendeställning till sin far eller make. Det hade lett till konflikter för mig och mina medsystrar som är vana vid självständighet. Eller så hade vi tagit saken i egna händer och skapat våra egna regler, så som den brottsling jag nu ska berätta om gjorde. Ines, en stor I rättssalen sitter en 44-årig proper kvinna klädd i leopardpäls. Hon sitter rak i ryggen och med blicken stadigt fäst framför sig. Man efter man ställer sig upp och vittnar om hur hon har lurat dem på pengar och i många fall förstört deras liv. När domen faller är det slutet på 20 års solovårande. Kvinnan i pälsen har under dessa år tjänat motsvarande 60 miljoner kronor i dagens penningvärde på att utpressa och lura rika män. Den 26 februari 1897 fick den utfattige torparen Johannes Olsen Guding och hans maka en dotter som döptes till Nicolina Theresia Johannesdotter. De bodde i Åsocken utanför Östersund och livet var mycket torftigt. Uppgifter om eventuella syskon lyser med sin frånvaro. Men om familjen Guding var som de flesta andra torparfamiljer på den här tiden så kan vi anta att barnaskaran var stor. Tidigt i livet gav sig Nicolina ut för att arbeta ihop sitt eget uppehälle. Vid 14 års ålder bodde hon i Åre där hon städade på hotell. Dold bakom uniformen kunde hon iaktta hur Stockholms societeten levde ett liv i överflödigt lyx. Så vill hon också ha det. Än skulle det dock ta några år innan Nicolina hittade ett sätt att tjäna snabba pengar på. Hon hankade sig fram på olika jobb som städiska och hembiträde under sina tonår. En dag fick hon chansen att börja som hembiträde hos homopaten OT Axel. Där var planen att hon sedan skulle läras upp till kontorist. Det var ett betydligt mer attraktivt yrke. Nicolina var lycklig. Nu skulle hon äntligen få en utbildning och ett jobb som hon inte ens kunnat drömma om som liten flicka. Hon flyttade hem till Axel full av förväntan. Men tiden gick utan att hon fick särskilt mycket inblick i kontorsyrket. Axel tyckte på något sätt vara mer intresserad av henne som kvinna än som sekreterare och en kväll gick han långt över gränsen för vad som var tillåtet. Efter att Nicolina gått i sängs kom han in på hennes rum och kröp ner bredvid henne i sängen. En ung hushålliska hade på 1910-talet inte mycket annat att göra i en sån här situation än att ge efter för sin arbetsgivares begär och låta honom få det han ville. Dagen efter försökte Axel släta över det som hänt. Han gav Nicolina 50 kronor för att göra henne på gott humör och visa uppskattning. Samtidigt som han nämnde att det som hänt under natten det borde nog stanna mellan dem. För det var ju så att även om det som skett mellan dem på natten var vardag för många pigor och hembiträden i Sverige på den här tiden så var det ändå inte ett godtagbart beteende. Nicolina skulle kunna gå till polisen- hon skulle kunna ställa till skandal efter det som hänt och våldtäktsrykten det ville Axel naturligtvis helst klara sig undan. Det tycks som att något väcktes inom Nicolina då hon fick den där 50 kronoseden i handen. Den motsvarade flera veckors arbete som hushålliska. Hur det hela sen gick till är svårt att veta men Nicolina slutade så småningom att arbeta hos Axel. Däremot såg hon till att då och då pressa honom på pengar. Detta ska ha lett till att Axel till slut valde att lämna landet och emigrera till England. Nicolina fortsatte att arbeta som hushållerska i nya familjer samtidigt som hon nu också blev allt mer frekvent förekommande bland de prostituerade kvinnorna i Östersund. Hon hade fått smak för snabba pengar och var beredd att skaffa fram dem oavsett vad det kostade henne. Det var i den här vevan som hon började kalla sig för Ines, vilket jag också kommer göra nu i fortsättningen. Hon valde sina kunder allt mer noggrant. De skulle vara förmögna och lättlurade. Hon lyckades ofta få ut en extra slant som hon tiggde sig till genom att hänvisa till medicin och åt en sjuk släkting, eller att hon hade tappat bort sin tågbiljett hem eller något annat hjärtskärande skäl. Så småningom flyttade hon till Stockholm där hon fortsatte arbeta som hushålliska i rika familjer. År 1918 fick hon anställning hos den välbärgade familjen Sundberg i Stockholm. Det berättas att hustrun i familjen spelade bridge på torsdagskvällarna och att det snabbt blev en tradition att Ines och herrn i huset ägnade sig åt kötsligt umgänge de här aftnaderna. Efter ett tag blev Ines gravid och herr Sundberg förklarade desperat att han inte kunde erkänna ett utomäktenskapligt barn. Detta måste ordnas diskret. Ines födde sonen Harry 1920 och lämnade genast bort honom. Herr Sundberg betalade ett högt underhåll för sonen resten av livet och stack till Ines extra pengar om hon sa sig behöva det. Året efter var det baron Adelsvärds tur. I all hemlighet blev han far till Ines andra son Gösta år 1921. Han betalade den för tiden hisstande engångssumman 300 000 kronor för att Ine skulle låta saken vara utagerad. Det tycks ha varit en tillräcklig summa för att Ines skulle låta baronen vara. Sonen lämnades omedelbart bort. Graviditeterna hade dock givit Ines nya idéer och nu började hon pressa rika kunder på pengar för illegala aborter, för eftervård och abortrelaterade följdsjukdomar. Hon hade inga skrupplar och kunde driva på en man till han stod vid ruinens brant. I samma takt som hennes offer blev allt fattigare, blev Ines allt förmögnare. Hon blev välkänd lyxprostituerad med stor makt i och med all kunskap hon satt inne med. Efter några år i Stockholm slog sig Ines ihop med Hanna Hagman som var föreståndarinna på ett pensionat på Biblioteksgatan i Stockholm. Tillsammans hittade de på de mest fantastiska sätt att lura kunderna på pengar. Hanna barade upp ett hål i väggen och fotograferade männen då de hade samlag med Ines. Sen utpressades männen som betalade för att undvika att deras frua skulle få bilderna med posten. Samma man kunde kort därefter få besked om att Ines var gravid och så fick han stå för kostnaden för den illegala aborten också. Då aborten var utförd så visade det sig att Ines fått inflammation i livmorden på grund av aborten och då måste han betala för medicin och omkostnader för detta. Annars skulle hustrun få veta. I själva verket var Ines inte ens gravid. Någonstans kring 1930 gifte sig Ines med hovmästaren Charles Magnusson och de köpte ett hotell som de drev tillsammans. Paret levde dock endast sporadiskt ihop och Ines tycks snabbt ha fallit in i gamla vanor och prostituerade sig bakom makens rygg. Åren gick och i takt med att Ines blev äldre så blev det svårare för henne att snärja de bästa männen. Yngre och vackrare prostituerade konkurrerade med henne och hon började se sig om efter andra affärsmöjligheter. Så småningom blev hon kompanjon med Erik Linnéer som även han hade ett förflutet som lurande drejare. År 1936 lyckades Ines på oärlig väg komma över bolaget IMAAB och hon och Liner använde företaget till att lura kunderna på pengar genom falskade verser och investeringar. Hela företagsupplägget med alla förfalskningar och invecklade förgreningar var så rörigt att inte ens den expertgrupp som tillsattes vid rättegången som till slut blev av kunde klargöra vad som faktiskt pågått. Detta var åren före andra världskriget och Ines och Erik Linier kände av de vibbar som skickades ut från Europa. Här fanns pengar att tjäna. De hade dock aldrig några planer på att göra riktiga affärer, men de ville ändå gärna ha en del av kakan. Ines var i kontakt med självaste Hermann Göring som var chef för tyska krigsmateriellindustrin och lovade att ordna fram en stor mängd järnmalm genom falsk kontrakt. Göring nappade dock aldrig på erbjudandet. Ytterligare ett svindlarprojekt var att mot en hög avgift utlova falska pass till desperata judiska flyktingar som ville lämna det antisemitiska Tyskland. Inte heller detta moraliskt förkastliga bedrägeriförsök tycks ha lyckats särskilt bra. Det var helt klart att det var som förföreska Inus var mest framgångsrik. Ines fall blev så småningom hennes kontakt Hanna Hagman. Hanna hade förälskat sig i journalisten Tyra Pettersson och de inledde så småningom en relation. När Tyra blev varse vad Ines hållit på med i alla år beslutade hon sig för att utsätta Ines för hennes egen medicin och började en utpressningskampanj. Så småningom drog Tyra Ines inför rätta, anklagad för bland annat förskingring och bedrägerier. Detta var bara början på alla anklagelser. Många män lämnade efterhand in sina berättelser till domstolen även om det också var många som inte orkade utstå skammen att bli offentligt utlämnad. I hela nio månader höll förhandlingen på och Ines satt och lyssnade till synes helt kallt på alla vittnesmål och pläderingar. Ett läkarutlåtande beskrev Ines som en psykopat med grova moraliska defekter. Straffet blev fem och ett halvt års straffarbete och 75 000 kronor i skadestånd. Ines blev fri år 1947 och fick sex år i frihet innan hon avled i tjocktarmscancer 1953. Ja, och Det var berättelsen om en av Sveriges största svindlare genom tiderna. Vad var det som drev den här kvinnan? Var det jakten på pengar och makt eller kände hon hat mot de sexköpande männen? Många kvinnor under den tiden då Ines var aktiv blev gravida med sina arbetsgivare för att sedan avskedas och tvingas lämna bort sina nyfödda i brist på försörjning. Detta var inte en tid när fattiga flickor fick rätt mot välbärgade män. Ines lyckades ju genom sitt beräknande beteende att vända på steken. Det var knappast något hon kunde göra utan stor förslagenhet. Och hon valde också att leva utan sina söner trots de goda inkomsterna hon hade. Vilket även det tyder på att hon knappast var typen som vi förknippar med kvinnlighet och moderlighet. Och det hela ska ju ha börjat med en våldtäkt av en man som Ines hade som arbetsgivare och som hon dessutom bodde hos. Hon var otroligt utlämnad. Vad väckte detta i Ines? Kanske bestämde hon sig då för att aldrig mer behöva vara ett offer. Vi vet inte. Det är dock intressant att alla dessa lurade män tycks ha betraktats som enbart offer vid rättegången och i media. Det var ju deras behov av att dölja sina handlingar för sina fruar som gav Ines möjligheten att utpressa dem. Hade de kunnat stå för sina handlingar så hade ju utpressningen från första början varit omöjlig. Männen blev fattiga på grund av Ines utpressning. En del blev helt ruinerade och fick lämna sina fina hem. Och detta för att de inte kunde stå för sina handlingar. Men fruarna och barnen som blev utan hem då? På grund av makens problem att hålla sig borta från prostituerade eller hembeträden. Den aspekten verkar inte ha lyfts alls. Men hur som helst så tycks ju Ines ha blivit en ganska osympatisk person med tiden. Det visar försöken att utnyttja de desperata tyska judarnas situation. I det fallet handlade det ju inte alls om att de hade begått orätter mot henne som kunde leda till hemkänslor. Hon ville bara tjäna pengar. Avslutningsvis så kan jag som kvinna, så här hundra år senare, ändå önska att alla de flickor som blev så illa behandlade av män som tog sig rätt till deras kroppar hade haft lite mer av Ines i sig. Och källor i det här avsnittet var www.minnasjournal.nu Wikipedia www.handels.gu.se Musiken är skriven av Chris Killick. Du hittar mig på Instagram, Historiska Brott. Eller kan mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Mot sina nyfödda i brist på försörjning. Detta var inte en tid när fattiga flickor fick rätt mot välbärjade män. Ines lyckades ju genom sitt beräknande beteende att vända på steken. Det var knappast något hon kunde göra utan stor förslagenhet. Och hon valde också att leva utan sina söner trots de goda inkomsterna hon hade. Vilket även det tyder på att hon knappast var typen som vi förknippar med kvinnlighet och moderlighet.